0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je výtvarnice a konceptuální umělkyně Katrin Butygová. Dobrý den. Dobrý den. Tak vůbec než se dostaneme k té podstatě věci, kdo to je konceptuální umělec?
1: To je, to je titul, co mi vlastně přidělil Jirka Schleisner, <laughs> protože češtině konceptuální umělec vlastně vysedlo se dalo přeložit z angličtiny jako concept artist, Ten pojem nemá v češtině ekvivalent. Je to někdo, kdo kreslí návrhy, ať už do filmů, třeba oblečení, prostředí, nebo do her, nebo tak. Je to něco, co já jsem párkrát párkrát už dělala, do čeho jsem zabrousila, za co se tak označuju, když dneska už se soustředím hlavně na tu ilustrátorskou tvorbu, že i vlastně učím ilustraci. Takže ten pojem konceptuální umělec v češtině nemá opravdu, není to zažitý, říká se správně koncept artist, ale Jde tam o ten koncept, jde tam o ten návrh, vlastně takový návrhář, co je. Já jsem si totiž to
0: zjišťovala samozřejmě, jsem to googlila, jako (laughs) konceptuální umění a já jsem tam z těch diskuzí, jsem tam opravdu z toho tedy vyčetla, že to vyvolává opravdu spoustu emocí, takových těch plamených a negativních, čím si to vysvětlujete, proč?
1: Já si myslím, že v češtině totiž jako konceptuální umělec, že si lidé spíš představí pojem, že někdo jde do ulic a vytvoří tam nějaké umění, něco, co má pobouřovat. Uh, proto právě překládat koncept artist jako konceptuální umělec si myslím, že není, úplně, není to správné, protože to jsou dva úplně jiné obory. A právě, že já s konceptuálním uměním nemám nic společného, ale jako spíš koncept artist, kdy teda jsem jako návrhář, návrhář ne, pomáhám vlastně, spolupracuju se scénáristy a takhle, že vytvářím prostě teda v, v ty prostředí, jak má co vypadat, jak mají třeba vypadat postavy i do těch her a takhle. Takže je to je to spíš jenom takové nepochopení těch, nepochopení těch pojmů, těch což Jirkovi už jsem teda říkala, už jsem mu teda už jsem teda říkala, že příště teda nechá spíš toho ilustrátora, protože to je takové moje hlavní zaměření, nebo teda aspoň teda umělec umělec, nebo někdo kreslí komiksy. I když teda i ty nemám zase tolik zkušeností, já musím uznat, že vlastně Mostec, mostecký komiks pro mě byl po dlouhé době vlastně příležitostí vyzkoušet komiks jako médium.
0: Kdo vás ovlivnil ve vaší tvorbě?
1: Já mám hodně vlivu ze, řeknu to, ze západu i východu, protože ta tvorba samozřejmě přichází z obou stran a teda musím se přiznat samozřejmě tady u nás, ale... Teď ve tvorbě, co teď tvořím, tak velkou, velkou zásluhu, jako vlivu na mě má uh, umělec Mike Mignola, což je právě komiksový kreslíř, autor třeba například Hellboye, a protože má takový temný, temnější styl vlastně. Tady z domácího prostředí, co se týče i jako vyprávění a tak, je Karel Erben nebo i Schwankmajer, protože prostě to jsou, to je takový to gro, tady takový té temnější tvorby nebo takového toho stylu, který se zakládá, zakládá vlastně na té lince a tak. A vlastně z východu, tak to mluvím o japonských mangách, tak tam je to třeba Helsing a tak a tam to je vlastně kapitola sama pro sebe.
0: Jste to... T- vlastně tak trochu prozradila, ale ano. přeci jenom být várnice. To je takový široký pojem. Mm-hmm. Uh, takže je to o tom, že vy, vy teď tvoříte komiksy nebo ilustrujete komiksy. Mm-hmm. Vždycky to
1: tak bylo? Uh, já se spíš zaměřu takhle. Uh, komiksy i ilustrace pro mě je to vlastně jeden z mnoha z mnoha, z mnoha jakoby stylů, jak se vyjádřit. Já kreslím Odmala vlastně jako, tak od pěti let. Já vždycky, když se někdo zeptá, a jak dlouho už, kresl, jak dlouho už kreslíš a takhle, tak my umíla si většinou nevíme, co říct. Protože odmala si kreslíme v domov malovánky a, a tak. A, ale jako intenzivně se učím kreslit někde od 13 let a uh, vlastně ty vlivy teda už přicházejí ty vlivy přicházejí už z té doby a ty komiksy jsem taky začala dělat někdy v těch 13 letech, kdy jsem vlastně začínala číst komiksy, tak uh, už mě to vovlivnilo tehdy, ale spíš jsem se soustředila na jednotlivé ilustrace, že já chci vyprávět příběhy, ale vystačím si vlastně jenom s tou jednou ilustrací, jedním s tím jedním obrázkem, který má, ten obráz, který má ten děj vlastně obsažený v něm a nemám ani tu trpělivost zatím vyprávět komiksy, protože přece jenom, když se pojáme, máme v obrázek, máme ilustraci, tak to nebo dvě ilustrace, tak tam to odřekne ten příběh tam je řečený, ale komiks už se soustředí na ten děj. A já teda osobně nemám trpělivosti zatím ještě na to se ponořovat do nějakého delšího projektu, protože komiksy může to být komiks může být do novin na jednu stránku, může to být, jako máme mostecký komiks na čtyři stránky. A nebo to že by celá knížka. A pro mě je to zatím jako hodně náročná ta, ta představa, že to je, na, je to náročná, i to řemeslo, protože v komiksu se vlastně snoubí jak, jak psaní, tak ta rezba. Obojí musí být perfektní, aby ten čtenář vlastně pochopil, co vlastně musete sdělit, aby, aby to prostě všechno krásně šlo ruku v ruce.
0: Vy tedy vlastně, už jsme to taky prozradili, máte v uvozovkách na svědomí no. uh, povedený nádherný komik z Bitva u mostu. No, no. no se hned nabízí právě ta otázka vzhledem k tomu, co jste teď vyprávila. Uh-huh. Tvoříte raději, když už máte vlastně ten děj jasně daný, tak jakože Bitva u mostu, tak jste se musela držet samozřejmě nějakých těch dát a těch jasně uh, daných, historicky jasně uh,
1: uh-huh. uh, daných.
0: A nebo máte raději, kde je prostor pro tu vaší fantazii, že si tvoříte opravdu no. pod
1: No, je to něco mezi. (laughs) Takhle. Tam záleží strašně moc právě na tom námětu. Co se týče Mosteckého komiksu, tak tam jsem byla opravdu ráda za, uh, za, ten vlastně, za to, co mi dal Jirka Schleisner. Vy jako jste na něm spolupracovala s panem Šlajsnou? Na on napsal scénář, on mi dokonce udělal i panely, mi rozkresl na stránku, protože bylo jasné začátku, budeme dělat komiks na čtyři stránky, včetně titulní stránky. Takže komiks vlastní budou vlastně nakonec dvě stránky, protože jedna stránka má na sobě vlastně ty účastníky bitvy. Takže Jirka byl tak strašně moc hodný a šikovný, že mi to dokonce rozsázal do těch panelů. Takže já mě ušetřilo práci a hlavně čas, protože na to byl jenom měsíc na to ten komiks nakreslit. A komiks není, jako, to není rychlá záležitost, většinou, už to má nějak vypadat. Uh, takže tady jsem byla ráda, že mi dal podklady, dal mi, uh, dal mi i uh, vlastně reference, dal mi, ty, jak mají vypadat ty jednotlivý vojáci, jak mají vypadat a zbroj, jak mají vypadat prostředí, všechny, všechny ty veduty a tak. Takže tady jsem hodně, hodně uvítala, že vlastně, že vlastně mám všechny ty materiály a můžu rovnou pracovat. Ale Třeba já plánuju komiks vlastní, který nemám než bych měla rozdělaný komiks, ale jeden projekt, který bude později v komiksu, tak mám zpracovaný už několik let na scénáři a na těch postavách a na všem jsem pracovala dva roky.
0: Prozradíte
1: ne, téma? Téma, bude se to odehrávat ve viktorianské Anglii. Bude to bude temnější to právě, je to takový, takový ten můj styl. Ale historie,
0: ale historie vám je blízká. Historie je
1: velmi blízká. Já mám právě vystudovanou historii na Univerzitě Karlově, a chci zůstat právě v tom 19. století, na které, se, na které se soustředím, teda nejenom díky, díky volnočasovým aktivitám, jako jsou napoleonské války a reenactment, ale vlastně i tím, že mě to baví, to 19. století, stále k němu tíhnu. A tenhle ten projekt je vlastně rozdělaný už pár let, teď si dávám pauzu a slíbila jsem si, že teda během dalších pěti let se třeba do toho komiksu jednou dostanu Není to sranda opravdu, není to o tom, že teďka si řeknu, půjdu dělat komiks. Osobně někdo to tak má, někdo si řekne, nakreslím komiks, může, umí kreslit, má na to ty znalosti, všechno ale uh, může to třeba zvládnout za měsíc, za týden, ale já chci, aby to prostě v tom bylo to, to moje a chci se s tím doslova mazlet, že jako chci si Bude na to takové záležet. vaše dítě? Ano, přesně tak, přesně tak, no. Takže.
0: Co je nejtěžší na tvorbě komiksu? Protože já se přiznám, no. já už mám teda uh, staršího syna, mm-hmm. ale taky my už to máme utopených takových peněz. <laughs> <laughs> teda samozřejmě komiksy, komiksy sbírá, komiksy čte už mm-hmm. hodně let, ale je to strašně drahý. Když se podívám mm-hmm. na klasickou knížku, jako nějakou beletry mm-hmm. a podívám se na, na komiksovou knížku, co je na tom tak drahý? Uh,
1: je to, u těch, vydáv- u těch vydávaných je to, je to ta práce, je to ten čas a práce. Je to, jak jsem říkala, že u komiksu se, u komiksu se snoubí vlastně to psaní s tou kresbou. To jsou dvě disciplíny. Že proto taky komiks, uh, veřejnost neví, jak ke komiksu vlastně vůbec přistupovat a víceméně se na ně kouká přes prsty, protože uh, je takový je to takové podceňované. To, to taky je můževané. Je to strašně poceňované typ, typ žánru. Přitom je v tom tolik neskutečně práce a vlastně je to, já jsem řekla že to je řemeslo. A ono opravdu je, protože aby člověk nakreslil dobrý komiks, tak nejdřív musí umět kreslit. A komiksový kreslíř musí dobře umět ty základní znalosti, anatomie, perspektivu, barvy, kompozici. Tyhle z ty všechny věci musí být perfektní nebo musí vypadat, tak, aby čtenář pochopil, co teda chce básník říct. <laughs> a zároveň tam musí být toto psaní a musí se tam prolejit, ne, nemluvím jenom o těch bublinách nebo o uvádění děje, ale prostě ty postavy musí mít hloubku, aby se něco dělo. Teď, pokud, teď záleží na tom, jak je to dlouhé, jestli to, jestli to je několik knížek, několik sešitů dohromady anebo tak. a nebo tak. Strašně závisí na tom, aby to všechno fungovalo dohromady, že to není jako, že Člověk napíše knížku, nechci teda samozřejmě, ano, psaní samotné, zkusila jsem si to sama hodněkrát, psaní samotné je taky těžké, ale tak, když člověk napíše tu knížku a tak ještě vizuálně musí nějak podat. A nejenom ilustracema, ale rovnou komiksem, tak to je prostě ta disciplína, je to opravdu ta, ta cena potom, že člověk neplatí jen za to psaní, ale i za, ten, za to umění, co v tom je. Takže komiks tak je vlastně, je to forma umění. A když se budeme bavit o tom malování tedy jako
0: samotné, ano. tak je to o tom, že tam jdou ruk, ruku v ruce, nebo musí tam mít ruku v ruce takové, té, takové ty základní kresebné techniky plus mm-hmm. právě s nějakou tou moderní
1: technologií? Určitě, určitě. Dneska už ta moderní technologie uh, je hodně uh, jako daná jako... Plus, když člověk umí kreslit digitálně, protože dneska, když se dělají komiksy, tak už se dělají digitálně. Ono to šetří čas, a ono to šetří čas, jako ty techniky jsou, takže teda nakreslí se třeba ještě ručně ten, ten komiks, ale pak se naskenuje do počítače a vybarví se už teda digitálně. Mostecký komiks byl celý dělaný digitálně, aby právě, že měli jsme na to jenom měsíc, takže. Čím čím rychleji, tím lépe dneska programy už vám to urychlují. A tím barem tím se odráží na tom i ta cena, že ty komiksy jsou třeba i dostupnější, protože třeba na tom i dělá víc lidí. Že to to nedělá jenom jeden člověk, ale celý tým, nebo nebo skupina, skupina lidí.
0: Pozná to obyčejný smrtelník, kdy je tedy komik opravdu vyloženě jenom dílo toho samotného výtvarníka, nebo kdy už tam byl použit nějaký ten počítač.
1: Určitě vizuálně, vizuálně je to vidět. Vizuálně je to vidět, protože když pokud má nakoukané trošku ty tradiční techniky, jako třeba tu perokresbu, Uh, perokresbu, akvarel a tak, tak uh, pokud se, ty starší komiksy třeba z 70. let takhle to všechno dělané samozřejmě tradičně to až v 90. letech nastupuje nastupuje vlastně počítač uh, trošku, trošku t- dneska už jsou ty techniky uh, digitální tak perfektní že někdy to už opravdu je to hůř poznat ale uh, je potřeba se zeptat, jestli to byl záměr toho kreslíře aby to vypadalo, aby to napodobovalo to tradiční a nebo jestli to opravdu tradičně bylo Občas se takhle píše, na konci komiksových knížek se většinou dávají takové dodatky, kde vlastně je uh, takové schruntí toho, jak se ten komiks dělal. Jsou tam třeba nějaké náčrty, nebo je tam něco ještě dopsané třeba v těch postavách, nebo tak. A třeba tam najde prav, aspoň ty uh, skicitou tuškou, které stále, to je ta první fáze kreslení, že když člověk vymýšlí něco, jenom si třeba skicuje tu stránku toho komiksu, tak Klasicky ještě většinou jde tuškou na papír, kdy prostě on něco napadne, tak si to rychle tak jako nakreslí a tak.
0: Vyučuje se třeba tvorba komiksu na AVU nebo na nějakých jiných uměleckých školách?
1: Tady u nás bohužel ne. To je vlastně západní záležitost. To obecně tady České umělecké školy ještě bohužel jsou ještě trošku pozadu, což ve školství je problém obecně vlastně, ale na západě už jsou i semináře na kresbu komiksů, protože na západě je to, je to vlastně to, záležitost větších, větších studií, kdy lidé jsou najímáni, třeba jako koloristé, tě, že vybarvují vlastně ty komiksy, jenom živí se jenom tím, že, vy, že vybarví ten komix, který je to vlastně výrobní linka, je to ten, je to to studio, který dělá ten, ten jeden komiks, tu jednu sérii komiksů, takže někdo skicuje, někdo dělá ty linky, někdo to obtahuje a potom tu někdo i koloruje, takže třeba na těch školách se takhle vyučí a dělají potom jenom jako koloristé. Potom si třeba dělají doma komiksy, nebo zajímá je to taky, ale jako uživí je prostě to, že sedí potom ve studiu a vlastně barví komiksy. Takže tady u nás bohužel to ještě furt se čeká snad během dalších deseti let, že ten zájem o ten komiks tady v Čechách stoupá. Naštěstí. Vidíme to i vidíme to i v médiích, vidíme to v reklamě, že začínají i normální smrtelníci, jak říkáme mezi mezi námi, mezi námi kreslíři, že už se začínají právě, že používat komik se začíná používat vlastně jako médium. A... I kýruce přesně. Tak Mostecký komiks je toho taky důkazem, že už to širší publikum vlastně už má v podvědomí, že nějaký komiks existuje a že to není jenom takové to čtení. Lavicí a že je to hamba to číst a, a jako, že to vlastně může i vzdělávat.
0: A čím, čím to je, jsme jako zkustnatili jako společnost nebo je to právě tím, že ten komiks je podceňovaný?
1: Uh, t- já si myslím, že je to tím, že ten komiks je podceňovaný obecně jako literární žánr. Já si myslím, že je to hlavně tímhle. Tohle ten názor vlastně je sdílený tak mezi komiksovými kreslíři. Mluví o tom i Scott McCloud ve své knížce Jak porozumět komiksů. Kterou tu knížku doporučuji vřele komukoliv, kdo se chce věnovat komiksu. Je to vlastně esej nebo odborná práce podaná tak jako je to komiks. Je to komiksová knížka, ale opravdu je to odborné, je to velice dohloubky, je to z 90 let knížka. Tady v Čechách už se bohužel nedá sehnat uh, jenom v ale dá se sehnat v angličtině nebo ve slovenštině.
0: My to můžeme prozradit, my uh-huh. dneska my, my předtáčíme uh-huh. tento pořad, takže si tady dneska povídáme v sobotu, uh-huh. 18. září. Já jsem vás takzvaně úplně <laughs> unesla z oblastního muzea tady u nás v Mostě, uh-huh. kde vy jste vedla workshop právě uh-huh. na téma tvorba komiksu. Co jste tam tedy vlastně učila ty zájemce, nebo o čem byl ten workshop?
1: Ten workshop, jelikož jsme měli jenom dvě hodiny, bylo to těžké. A ale byli zájemci. byly zájemci? Pár, pár lidí se objevilo, já jsem tam ještě sebou měla mojí kolegyni, právě že, protože já s kolegyně vedu výtvarné kurzy a tam se právě že věnujeme, věnujeme těm s disciplínám, je ilustrace, stylizace, character design, i ty komiksy, že a vlastně se věnujeme individuální výuce, takže proto jsme použili teda ty naše znalosti dohromady, protože kolegyně má i nějaké zkušenosti s komiksem. A zkusili jsme do těch dvou hodin zmáčknout teda tu neskutečnou, neskutečný, neskutečnou hromadu prostě informací o komixu. E, řekla jsem tam něco málo k historii, protože je to potřeba, protože komiksy e, už v Egyptě vlastně by se to dá považovat za komiksy. Nás, nás je nejskýní malby také v pravěku e, až do toho 19. století jako politické karikatury, právě. Až teda se dostaneme k těm největším peckám vlastně kolem druhé světové války nebo po druhé světové válce, jako je Marvel, DC Comics, Batman a tak. Takže jsme to takhle letem světem. A pak jsem vlastně rozebrala Mostecký komiks úplně do detailu, co to šlo, jenom v rámci mezí, aby zase <laughs> lidi toho neměli moc jako těch informací. A ukázala jsem vlastně celý proces toho kreslení od první skici, od scénáře, od první skici až po to, až po to obtahování a pozor na to, jak, jak to komponujeme, aby, se ta, aby ta stránka se dala číst, aby se vědělo, kam se podívat, kam zasadit bubliny a jak, to vy, jak vlastně vybarvit komiks.
0: A s čím jste odcházela z toho workshopu? Jaký jste měla pocit?
1: No, byla jsem ráda, že, jsem, že jsme to zvládli do těch dvou hodin, protože opravdu to je strašně málo času na toto jako uvést, ale, dá se to, ale byla jsem, taková jako, byla jsem ráda, že jsem, to, že jsem to mohla předat, ty svoje zkušenosti někomu dál, protože to tam byly lidi mladší ročinky, tak ty odcházely úplně nadšený, naprosto. Si neuvědomovali, neuvědomovali, že a nikdo si to jen tak neuvědomí, že se podívá na komiks, kolik práce vlastně je vůbec takovou jednu stránku, kolik času to zabere jednu stránku takhle vymyslet, že to není jenom to, že si nakreslí teda komiks někdo, ale že vlastně už musí použít ty znalosti, co má ty léta, toho broušení těch základních znalostí, ty kresby, perspektivy, všechno. To všechno jde prostě do toho komiksu.
0: Kde je vlastně dneska meka komiksu? Je to právě ta manga? Je to nějaký japonsko nebo? No,
1: Dneska se to, dneska už se to míchá hodně. Tam je, je pravda, že v Japonsku tam mají právě ty, ty mangy, tam je to je, to je kultury, to, 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 to už je kultura, tam, tam, tam tím žijou a ty vlivě sem přicházejí z toho východu, dneska je to vidět na těch komiksech i na tom, jak ty komiksy vypadají, jak ty panely jsou jednotlivý, jak, jak, jak se kreslí, to, že Japonci mají jiný styl i v tom, že vlastně oni jsou schopni žít vlastně v momentu, oni si užívají ten moment a nejsou to tak i ty akční, tak si občas objeví se nějaké okénko, kdy je záběr na proletajícího ptáčka, nebo tam, že padá lísteček. Je to takový ta, ten japonský, je to takový ten zen. Když to tady ty západní komiksy, tak jsou vlastně takový tak je to taky rychlejší, prostě. pokud teda samozřejmě nemluvím o nějakých těch uh, nezávislých, třeba evropských komiksech, uh, samozřejmě jsou výjimky, máme tady třeba Persepolis, uh, která se soustředí i jako na ten silný politic, politický podtext, nebo třeba komiks pod Peřinou, který tady taky vyšel, vyšel dřív, už to taky pár let. Uh, nebo to jsou i stripy s Garfieldem nebo tak. To všechno je komiks. Jsou i i na na internetu komiksy. Takže dneska už je to všude. Dneska už opravdu je to všude, ale zůstává to tak nějak jako Přijde mi, že furt to táhne, táhne, se to všechno k tomu západu, víceméně. Záleží na každém kreslíři, který styl mu víc vyhovuje, jestli západ nebo ten východ. Někdo skončí v tom Japonsku, kreslí to kreslí v tom japonském stylu mangi, někomu se víc líbí ty superhrdinové a někdo má třeba rád jenom Asterixa nebo Tintina, tak prostě zůstane tady, tady v Evropě vlastně. A nebo ty české komiksy, jako je třeba i tak vlastně, tak jsou to ty pohádkové. Tady jako to centrum, centrum, jako centrum, kdyby někdo chtěl uh, získat co nejvíc informací o komiksech a obecně se dostat do té komunity, tak uh, doporučuji navštěvovat uh, festivaly. Jako například uh, festi, uh, festival v Brně, jednouroční anime fest. Tam, se žen, tam je teda soustředěný samozřejmě na anime a na mangu, na japonsku, ale seženete tam i ty západní západní komiksy samozřejmě a v Americe těhle z těch festivalů je ročně několik, teď teda bohužel během covidu to samozřejmě trošku poumřelo, ale jinak tam mají několikrát do roka v New Yorku, v San Francisku. to jsou ohromné akce a veletrhy a tam opravdu, tam se, dá, tam se dá prolistovat těch komiksů strašně moc a najdete tam ty ostatní fanoušky.
0: Teď možná teď se zeptám hloupě, ale v jakém no. stylu teda tvoříte vy?
1: No, já bych to řekla ve svém. Ve svém, Já, já bych tak jako, teďka, já jsem tak stylově, stylově, uh, já nemám problém se přizpůsobit jakémkoliv stylu. Já osobně, můj vývoj je tak uh, jako, Mojí kariéře od těch nějakých 13 let, tak víceméně já jsem ten umělec, co jede podle mostru líbí se mi něčí styl, tak já ho zkusím se ho naučit a ve chvíli, když si řeknu, dobrý, už chápu, jak ten styl funguje, tak si zase najdu jiný, ale zůstane mi z toho stylu něco v tom mém a zase mi to posune někam dál. A takhle já i učím, že je to jeden z nejlepších, nejlepších vlastně stylů, nejrychlejší, jak se naučit něco, mít přesně daný ten cíl. A potom nechat ty vlivy z té minulosti vlastně tomu přidávat nebo se, něco se mi líbí, kouknu se nějaký film, řekne se mi, jo, to se mi líbilo třeba i dějově, nebo nápad na nějakou postavu nebo tak nebo na prostředí. A to se zase zakomponuje nebo ovlivní. Dneska v dnešní době, kdy neustále něco vnímáme vlastně, tak ty vlivy prostě na, na nás ze všech stran a i podvědomě nás něco může ovlivnit. Takže já si myslím, že teďka, za poslední dva roky tak mám svůj malebný styl, kdy teda je to bez linky úplně a potom je tady styl, kterým jsem vlastně dělala i mostecký komiks, kde je to vlastně ta, ta komiksová linka nebo tradiční tra, tradiční vlastně... Ta evropská, pe, pe, ne? Ta evrops no, 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 no. Vím, že Jirka Šlejsna říkal, že to je, že ten můj styl stínování je trošku takový saudkovský. Já říkám, že to taky to univerzální komiksový stí, komiksové stínování, univerzální, ono to není jakoby jedno, i ten saudek byl ovlivněn přeci jenom tím západem, jo, takže Zase, když se člověk učí styl nějakého umělce, je potřeba se podívat i na ten jeho vývoj toho umělce a čím on byl ovlivněn. Je to vlastně. tak
0: tedy, že ty jednotlivé styly opět udávají jenom ti konkrétní umělci?
1: Uh, Nebo kdo
0: udává ty styly?
1: Ty styly, to, je, to chodí ze všech stran. To je, to, to je tak strašně neskakor. Dneska, kdy vlastně opravdu komik si může udělat úplně kdokoliv, a může se i vydat vlastní komiks, takže tam ty styly, to by se muselo opravdu vzít jeden a udělat takhle úplně vypíchnout, vypíchnout ten styl a to se dá dělat i s normálními umělci že já většinou, když se podívám na nějaké umělecké dílo od nějakého umělce tak už v tom vidím ty, ty vlivy těch jiný, jiných stylů třeba a nebo třeba i prostředí ve kterém, A ve kterém, to je něco, co se, by se měl umělec naučit, vlastně vidět jako umělec je důležitý Proto se někam posunout potom dál.
0: Poslední otázka, kde můžeme vidět nějaká vaše díla?
1: Já se přiznám, já jsem si vás
0: chtěla vygooglit, já jsem o vás nic nenašla. Já jsem vás nenašla na Facebooku, já jsem vás nenašla prostě nikde. Já jsem si říkala, já se podívám, co teda ta Katrin, co má jako za sebou, podívám se na nějaká díla. Já jsem to nikde nenašla.
1: Ono je problém, že já na internetu vystupuji pod uměleckým pseudonymem. Ten umělecký pseudonym je ve ve francouzštině, takže je to Le soldat mort. Uh, je, to, je to dost androgyní i přezdívka, protože já mám ráda tu anonymitu trošku za těmi díly, že radši, aby za mě mluvila ta díla, jsem tenhle jsem typ v umělce, kdy prostě nepotřebuji vystavovat sebe jako, jako člověka. Já chci, aby lidi vnímali to, umě, to moje umění, ty moje díla a vzali si něco z toho. A v osobě radši předám nějaký právě ty svoje znalosti na tom kurzu třeba nebo tak, ale... Já teda mám samozřejmě portfolio, když zadáte do Google Les Soldat mort, což je francouzský mrtvý voják, protože je to úzce souvislé s tím mým stylem a vlastně s tím, co kreslím, čemu se věnuji. Tak co já vím, tak jsem jediná na internetu pod tímto, takže tam najdete, tam najdete jak ty moje, jak ty moje malby, tak teďka, co teda tvořím ty série, těch ilustrací, například teďka v říjnu, tak je známý, že se... My známe, že se teda během řína se tvoří různé, různé že různé challenge, kdy je na každý den třeba jedno téma a každý den se nakreslí nějaký obrázek. Takže nebo třeba každý týden, týden v říjnu se nakreslí, a to je v celé kreslířské komunitě, říjen se kreslí. <laughs> Takže teďka budu mít novou sérii, novou sérii zase ilustrací na, na témata daná jednou skupinou na internetu. Takže doufám, že z to zíkne nějaká další, další série, která bude bavit lidi.
0: Tak už víme, kdy vás tedy najít, kdy vidět vaše díla. A jenom ještě poslední, teda opravdu poslední otázka. Těch otázek je celá řada, ale bohužel čas je opravdu nepřítelem. Ano. Ano. Vystavujete někde? Máte klasicky výstavy,
1: uh, výsta- Dlouho jsem teďka neměla, uh, ale díky, díky Jirkovi Šlejsnovi bych mohla mít i tady výstavu v uh, Mosteckém muzeu. Slíbil, že by, mo- že by mohla mít, takže tam bych určitě nějaké ty ilustrace i ty historické, jako historicky soustředěné kresby by tam měly být, ale výstavu už jsem neměla několik let, <laughs> takže uh, nějak na to není, není na to není moc co vystavovat taky i tím, že uh, to, co já tvořím, já jsem digitální umělec, hlavně teďka poslední dobou, je to prostě levnější a takhle, tak to by, všechno by to musely být i velkoformátové tisky, ale doufám, že teda výstava v Mosteckém muzeu se snad povede a že se bude líbit. No my budeme
0: držet pěstí a budeme děkuju. se těšit. Já moc děkuju za to, že jste si na nás udělala čas. přeji hodně štěstí. Já moc děkuju za pozvání. Díky. Mým dnešním mostem ve Struju Ponta Reports byla Katrin Buty.